0: Vi er altså i profeten Mika, vi er i det 7e kapittlet, och i vers 9 leser vi slik. Herrens vrede må jeg bære fordi jeg syndet mot han. Til han igjen vill føre min sak og sørge for at jeg får rett. Han skal føre meg ut i lyset, og jeg skal se hans rettferd. Mika kommer här med en offentlig betjennelse av folkets synder. Vilken tillit denne man har. Han overlater sig till å underråde seg Guds vilje. Det bør det være den position hvert Guds barn inntar i denne mørke tid som vi lever i denne verdens historia. Hva bør vi gjøre? Vel, det er en ting som er sikkert. Gud tillater at en hel del ting skjer. Men han har fremdeles kontrollen. Derfor bør vi underlegge oss Gud. Vi bør bekjenne våre synder og holde vår konto med Gud i orden og regjørført. Og vi bør være forvisset om at vi har ordent alle i forhold til ham. Det er dette som er det viktigste av allt. Legg märke til at Mika sier, «Herrens vrede må jeg bære. Hvorfor? Fordi jeg har syndet mot ham. Som ett folk har vi syndet. Du har gjort synd, og jeg har gjort synd. Vi har fulgt de materialistiske samfunnets dagsorden vi, og kanskje akseptert at vi har stort overflod. Vi har bare smilt når vi har fått nye avsløringer av manglende integritet, i om omfentlige liv. Og vi har lukket våre øyne for den grove umoral som øker runt oss. Er det slik? Det skulle vel också være tid for oss til å bekjenne vår synd. Til han igjen vil føre min sak og sørge for at jeg får rett. Gud vil bruka Assyria som sin stav for å tokte sine barn. Men etterpå, vil han reise dem opp og føre dem ut i lyset. Da skal de få se hans rettferd. De vil inse at Gud var rettferdig da han tok det. dem. Vers 10. «Mine fiender skal se det og rødme og skam. De som sa til mig: «Vor er Herren din Gud?» Jeg skal følge dem med øynene når de trukkes ned som avfall i gaten. Gud vil til sist triumfere. Men det tragiske er at på grunn av sin synd må folket dømes. Deres fiende stiller spørsmålet. Deres grøt av at dere tjente Gud, men hvor er han? Hvorfor hjelper han dere ikke? Hvorfor frir han det rikke ut? Dere har sagt at han ville det. Vel, fienden kunne ikke se Guds rettferdighet. Han så ikke at Gud arbeidet med sitt folk på en rettferdig måte ved å dømme det. Etter at Gud hadde gjenopprettet sitt folk, så ville han tok de folkeslag som misbrukte dem og forsøkte å utslette dem. Da... Her de så som vi leste, trokkes ned som avfall i gatene. Siden det syriske fangenskapet lå i det nære fremtid for Israels folk, så blir fienten tolket som Assyria. Men de to etterfølgende versene, de antyder at en senere og endelig fiende også hører med inn i dette bildet. Mika har forutsagt ødeleggelsen av Israels fiende, og han taler nå om Israels gjenopprettelse. Israel som nation blir sammenlignet med en vingård flere steder i skriften. Og du skal også legge merke til at det står slik i Jesaja sin sang om vingårdene i Jesaja 5, 1-7. de murene Mika taler om, er de murene som finnes rundt en vingård. Vers 11. En dag skal dine mure bygges opp, og dine grenser vides ut. Tidlig i sin historie ble Israels folke drevet av Gud til Egypt for å bli ett folk. Deretter hegnet Gud om dem i det landet han hadde tiltenkt dem. Han ga i lover, og han gjorde dem til ett spesielt folk, og bevarte dem fra å bli aselimert som folk. Men så, på grunn av deres sønn, drev Gud dem til Assyria og Babylon i fangenskap. De hadde en tjeneste i verden både da og når de var samlet som nasjon og likeledes da de ble spredt over hele verden. Vers 12 «Den dagen skal de komme til dig fra Assyr og Egyptaland, fra Egypt til Øyfrath.» fra hav til hav, fra fjell til fjell. Som vi har sett i kapittel 4, skal alle folk komme til Sion under tusenårsrike, selv deres tidligere fiende Assyria. Mange folk drar oss sted og sier, «Kom, la oss gå til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier.» For Herrens lov skal gå ut fra Sion. Herrens ord fra Jerusalem. Slik står det i Mika 4, 2. Men eh, Mika, han vinner de om at før denne velsignende tiden, så ligger Herrens tokt foran dem. Vers 13, kapitel 7. Da skal jorden legge søde på grunn av dem som bor på den. Og det som de har gjort... Her ser du at landet og folk er knyttet med eget ned hverandre. Dette landet var ikke alltid så preget av ørken som det delvis er i dag. Når Herrens velsignelse kommer over folket, vil det også bety noe for landet det. Men dit har vi kjennet nått. I vers 14 så kommer vi til en avsluttende bønnen. Nå anbefaler Mika på en vidunderlig måte sitt folks hørdes omsorg. Vi leser det 14. verset kapitel 7. Vokt ditt folk med din stav, flokken som er din eiendom, som ligger alene i skogen med fryktbare marker omkring. La dem forbeite i Basan og Gilead som de gjorde i gamle dager. Vokt ditt folk, med din stav Flokken som er din eiendom I Mika 69 Var staven dommerens stav Eller dommens stav Her er den trøsten stav Din kjepp og din stav De trøster meg Står i salmen 23, 4 Og jeg tror at det er ganske enkelt Bli henvist til hørdens stav Som kunne brukes på to måter den kunne brukes for å beskytte og hjelpe fårene, den kunne också brukes til å disiplinere fårene. Vokt ditt folk med din stav. Gud disiplinerer oss, og han fosterer oss. De som ligger alene i skogen med fryktbare mørker omkring, la dem forbeite i basan Gilead som de gjorde i gamle dager.» der store beitområder i nord og på den andre siden av Jordandal. Mika har kommet til Gud i ydmyghet og med syns syndsbekjennelse, der han bekjenner sine synder og folkets synder. Profeten identifiserte seg alltid med det folk de tilhørte, også når det gjaldt deres synd. Vi gjør det vel litt annerledes. Vi liker å bekjenne andres synder mens vi forsøker å dekke over våre egne synder. Vokt ditt folk med din stav. Flokken som er din eiendom, som likar alene i skogen med fruktbare marker omkring. La den få i Bassan och Gilead som de gjorde i gamle dager. Guds far... Gud gir et svar på profetens bønn. Det har alltid vært spørsmål om hva dette verset henviser til. Men det synes stort sett å være enighet bland tolkerne om at det har å gjøre med fremtiden og peke på den dag når den herre Jesus vil komme for å opprette sitt rike. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika? Vi er kommet til det syvende kapitlet. Og vi vil se den vi skal få oppleve Guds storverk. Gud ger svar. Gud gir et svar på profetens bønn. Og det vi vil se nå er i vers 15. «La oss få oppleve storverk, som da du dro ut av Egypt.» Gud førte Israel ut av Egypt genom et under. Men han førte dem ikke ut av Babylon ved et under. Det ringen ingen undergjerninger som blir nevnt i forbindelse med det. Selv om det å vende tilbake til landet var en vedunderlig ting, det var ut ufrielsen fra Egypt som var mirakuløs. Og Gud sier her at det vil være modellen for den dagen når han igjen fører det in i land. Vi har ikke sett noe lignende gjennom den tilbakevenningen som har foregått så langt. Derfor bør vi være oppmerksom på at Gud enda ikke fullt og helt har fullbørdet denne profetien. Folkene skal se det og skamme seg, enda så myktige de er. De må legge hånden på munnen og stå med døve ører, står det i det 16. verset. Når Gud igjen begynner å føre dem tilbake til landet, da skal verden stå der i undring, på samme måte som folkene rundt dem gjorde da mirakelen utog i Egypt skjedde. Du husker sikkert sjøgen Rahabs bekjennelse. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt. Og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann? Da vi hørte om det, ble vi helt motløse. Og nå det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og hernede på jorden. Slik står det i Osva. Ordet hadde spredt seg om hvordan Gud hadde tatt om sitt folk. I vers 17 leser vi slik. La dem slikkes døv som ormen, lik dyr som kryper på jorden, fra sine skjul skal de komme sjelvene frem for Herren, vår Gud. La dem gripes av rättsel og frykte for dig. Dette henviser til det gudløse folkeslag som har forsøkt å knuse Israel. På den dagen, når han kommer for å utfri sitt folk, skal de komme sjelvene frem for Herren, vår Gud. La dem gripes av rättsel. Og frykte for dig. I det næste vi går in i vil vi se en lovsang og hvor der er det? Nåvokser mi Mika sin begeistring og han stiller ett spørgsmål. V Vemmer en gud som du, som tar bot skyl og tilldje syn for resten av sitt folk. Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Vi skal bruke litt tid på å drøfte dette verset om et øyeblikk. Men Mika kan her med å si at Gud, fordi han er Gud, vil gjøre følgende. Så leser vi vers 19 og 20. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre misgjerninger under foten. Du skal kaste alle våre synder ned de havets dyp. Så vis deg trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidlig loftet våre fedre i eldkammeltid. Israels Israel drev dem ut av landet for en tid, men Gud vil bekrefte sine løfter på trossa av deres synd. Deres synd setter ikke en strek over Guds løfter. Og Guds bot «Med dette folk er noe mer enn at ett Guds barn skulle misse sin frelse for det en synder.» «Guds barnes synd kan føre til tokt om han ikke bekjenner å få tingene ordnet opp.» «Men vil du komme tilbake til Gud, så vil Gud være nådig, og han vil tilgi dig. «Den fortapte sønn fikk ikke bank når han kom hjem til sin far.» Men han fikk bank da han var i landet langt der borte. Og du kan være helt sikker på en ting. Guds barn vil aldrig komme noen vei med synd. Det ser vi om igjen og om igjen i Bibeln. La oss nå komme tilbake igjen til dette veddunnelige verset som vi har foran oss her. Vem er en Gud som du? La meg overraske dig med å si. Det er noe som Gud ikke har men som du ser hver dag. Kanskje du visste at du kan se noe som Gud ikke har kunnet se, men det er sant nok. Kanskje det kan være og virke litt respektløst å si dette. Det kan kanskje virke noe utilatelig og, eller litt snedig. Det kan til og med virke noe sleivet eller overmodig. Men jeg vil gjerne si at dette er et seriøst og alvorlig tema, med et høyst teologisk og skriftmessig svar. Profeten stiller her et grunnleggende spørsmål. Hvem er en Gud som du? Og det krever et vurderende svar det. Selve spørsmålets karakter antyder et svar til, en, til et uløselig tema. Dette er ikke første gangen et slikt spørsmål blir stilt i Bibelen. Det det stilt i den vedunnelige sangen om Israel, den som de sang etter at de hadde krysset røde havet, og som vi finner i Jan mose i det femtene kapitel vers 11. «Hvem er som du bland Guden, Herre? Hvem er som du så herlig og hellig skremmende i stor verk, underfulle gjerning?» Folk hadde nettopp kommet fra Egypt, der det var mange guder. Egypt, var, for å si det slik, fullpakket med guder. De ti plagene i Egypt var blitt rettet mot for forskjellige guder, og det var Guds strategi i det hele. Og så i slutten av de fyrtio årene i marsjørkene, så Moses, Ingen er som Jesurens Gud. Han farer frem over himmelen og kommer deg til hjelp. Han rir på skyen i sin velde, en bolig av den eldgamle Gud. Her nede er hans evige armer. Han drev fienten bort fra deg og sa, bare rydd ham ut, som det står i 5. Mosebok, kapittel 33. Dette spørsmålet blir också stilt av Salamo i første kongebok 8, 23. «Det er ingen Gud som du, hverken oppe i himlen eller her nede på jorden.» «Du holder pakten med dine tjenere, og la din godhet mot dem vare ved, når de ferdes helhjertet for ditt åsyn.» Og salmisten, han uttrykket på denne måten. «Hvem er som Herren vår Gud, han som troner i det høye, som skyr ned i det dype, i himmelen og på jorden.» Salm 113, 5 og 6. Dette spørsmålet stilles i 1. Mosebok, 5. Mosebok, i kongebøken i salmen og i andre vers som vi har sitert. Men la oss nå svare på det. Mitt svar ble antydet ved at i begynnelsen. Gud har ikke sett noe som du ser hver dag. Hva er det Gud ikke har sett? Gud har ikke sett sin like. Hvem er en Gud som du Gud har aldri sett sin like, men du og jeg, vi ser våre like, men hver dag har vi. Når vi har lært vår lekse, ser vi at Gud kommer oss til hjelp. Han kommer til oss med sitt lys og med sin velsignelse. De som hatet oss og sa at han hadde forlatt oss, de vil bli nødt til å erkjenne at han er kommet oss til hjelp. Være godt, motroende venn. Vent på Gud. Han vil føre deg ut i lyset. Han skal la dig se med frid på hans rettferdighet. Profeten ber så sammen med Israels hørder om at undre da de tro ut fra Egypt, det måtte gjentas. Han vet at Gud ikke bare vil tilge dem deres overtredelser og synder men han vil trå dem under sine føtter. Dette er en forsmak på himmelfarten. Når en stein synker i havets dyp, kan den ikke tas tilbake. Og når synden er tilgitt, kommer aldrig Gud til å kalle den tilbake. Efeser brevet 1, 21-23 1 over alle makter og myndigheter, over alt, velde og herdømme over alle navn som ne kan nevnes, ikke bare i denne verden, men också i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Jesu Kristi legeme, fullt av ham som fyller allt i alle. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.